0: Welkom bij aflevering 6 van de podcastserie Suits and Hoodies. Een podcastserie met Quinten Schevenels... geïnspireerd op zijn boek Suits en Hoodies... over het geheim van de succesvolle start-up. Mijn naam is Paul van Diemt. In de vorige aflevering hadden we het met Quinten over de vierde Essential cultuur. En vandaag gaan we het hebben over een essential die zeer in het verlengde van cultuur ligt... namelijk talent. Want inderdaad, ja, veel mensen zeggen dat volgens mij cultuur en talent... Uh, waarom is dat niet één aflevering? Hoezo twee afleveringen? Hoezo twee hoofdstukken in een
1: boek? Ja, het is niet ja. helemaal hetzelfde. Nee. Uh, en uh, twee afleveringen betekent ook... dat we het er twee keer dertig minuten over kunnen hebben. Oh en, uh, ja, dat is het, ja. Zeker, praktisch. Het, uh, nee, dat de onderwerp verdient het ook wel. Nee, dus de, de cultuur uh, waar we het in de vorige aflevering over hadden... is dus echt um, zeg maar het, het gedrag van een groep... hoe mensen interacteren met elkaar... Uh, noem maar op. En talent gaat veel meer over het individu. Dus wat een individuele uh, medewerker, manager, wat hij uh, kan. De skills die hij heeft, ervaring die hij heeft. Maar ook het potentieel dat iemand heeft. Hè. Hoe die zich de komende maanden, kwartalen, jaren kan gaan ontwikkelen. Dus dat gaat echt over het individu. En als je dus uh, zeg maar de juiste mensen, het juiste talent, de juiste individuen bij elkaar hebt. Juiste spelersmateriaal. En je zorgt dat die cultuur, de manier hoe ze met elkaar samenspelen... dat dat ook een hele duidelijke manier is. Ja, daar heb je eigenlijk de combinatie van die twee. Maar
0: je geeft wel iets prijs van, van, van een definitie bijna. Maar is het belangrijk? omdat want bij alles zeg je dat, bij elk onderwerp... Heel lang daar toch over nadenken. Dus niet uh, ellenlange sessies, uh, Geen Poolse landdagen. Zo lang niet. Maar wel heel lang over nadenken. Dan niet uh, over één nacht ijs gaan. Dus hier ook niet. Dus ook zorgen dat je een goede definitie van talent hebt. Ja. Nou, daar zijn veel boeken over geschreven. Geef jij maar een mooie definitie. Ja.
1: ja, en dit is dus ook niet... Uh, wat is een beetje gevaarlijk. Hè, van uh, Lang nadenken, dat is natuurlijk ook voor founders. Voelt dat van uh, oh, lang, kost veel tijd, uh, noem maar op. Ja is misschien niet per se lang, maar het is goed nadenken over. Hè? Dus als jij over uh, een aantal onderwerpen gewoon eens uh, twee keer een halve dag niets anders doet dan dit soort dingen uitdenken, dan kom je al een heel eind. En als je natuurlijk founder bent uh, bij een start-up, dan moet er heel veel gebeuren. Dus je bent heel veel aan het doen, doen, doen. Minder aan het denken. En wat een hele belangrijke is, die uh, iemand mij ooit vertelde, is dat naarmate je bedrijf gewoon gaat groeien, ben je zelf steeds minder aan het werk in het bedrijf, maar steeds meer aan het werk aan het bedrijf. En daar horen dit soort onderwerpen, die horen daarbij. Daar hoort cultuur bij, daar hoort talent bij, daar hoort funding bij. Dat je daar voldoende tijd aan besteedt. En bij talent betekent dat bijvoorbeeld dat je uh, goed nadenkt... welke mensen, welke kennis en ervaring hebben wij nu nodig... om de komende, en dat is vaak een vrij korte horizon die je hebt bij een start-up... De komende 12 tot 24 maanden succesvol te zijn. Dus je moet niet nu al een soort sales manager werven die, als alles goed gaat, over drie jaar een team aanstuurt. Nee, als er nog geen team is, dan moet je niet een sales manager aannemen, dan moet je gewoon salesmensen aannemen. Dus je hebt best een korte horizon waarin je heel duidelijk moet omschrijven: kennis, ervaring, skills, welke deliverables verwacht ik van iemand. En dat je een proces inricht om uh, dat eigenlijk ook uh, nou, de juiste kandidaten te vinden... maar op basis van gesprekken ook goed te checken... of die kandidaten ook daadwerkelijk kunnen wat jij nodig hebt. Ja, maar is dat genoeg? Want stel dat je goede salesmensen nodig
0: hebt... Uh, bijvoorbeeld, of anderen maar... In het voorbeeld van sales maar even erbij pakken. Hoe zorg je dan en hoe, hoe lukt het je om de beste te vinden? Is dat een kwestie van... Goede gesprekken voeren, even, even in je
1: netwerk kijken of gaat het veel verder? Ja, nou het gaat veel verder. Hè. Eigenlijk als je over talent uh, praat, dan is natuurlijk het, um, het vinden van het juiste talent... het recruitmentstuk is natuurlijk heel erg belangrijk. Want als het daar al fout gaat, dan heb je daarna natuurlijk... in de doorontwikkeling van mensen heb je natuurlijk gewoon enorme problemen. Maar uiteindelijk gaat talent natuurlijk over het vinden van de mensen begeleiden van de mensen, managen van de mensen... ontwikkelen van de mensen en ook aan het einde van die life cycle ook afscheid nemen van mensen. Maar als je gaat kijken naar helemaal dat begin, recruitment... wat dus zo ontzettend bepalend is... dan is het bijvoorbeeld bij die salesmensen heel erg belangrijk... dat je nadenkt, oké, okay, aan wat voor type klanten gaan we verkopen? Is dat heel erg corporate sales? Met vaak veel verschillende decision makers, lange trajecten. Is dat bij bestaande klanten? Of is het juist heel veel bij prospects, nieuwe klanten... Is het sales waarbij je op bezoek gaat bij de klant met een autootje rondrijdt? Of is het juist heel veel bellen? Uh, en dat is natuurlijk best wel belangrijk voor het profiel van de salespersoon die je zoekt. Dus je moet daar vrij goed over nadenken. Wat betekent dat dan precies? Als het heel veel bellen is naar nieuw business klanten, prospects... Ja, dat is een heel ander profiel dan uh, bestaande business corporate accounts. Dat zijn allebei salesmensen, maar het is totaal ander profiel.
0: Nou ken ik grote en kleine bedrijven, die ken jij misschien ook wel, waarvan je ziet dat de leiders de founders zichzelf heel belangrijk vinden. Dat zijn ze ook. En die verder uh, ook bijna in denigerende termen praten over de rest van de mensen. Het zijn poppetjes, het zijn inwisselbare personen. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk als je... Uh, kijk, Oftewel, daar moet je dus niet te veel tijd in stoppen. Nee, ja, nou dat, da, daar ben ik het dus... Uh, <laughs> dat spreekt denk ik voor zich, daar ben ik het niet mee eens. Um, iedereen is uiteindelijk natuurlijk... als je een grotere organisatie bouwt, inwisselbaar. Inclusief de founders. Uh, maar als je zorgt dat je echt goed talent aanneemt... Uh, dan wil je ze echt niet inwisselen. Want die maken echt wel het verschil voor jou. Dus daar um, heb je ook heel veel baat bij... om die mensen te behouden, te binden, te boeien, door te ontwikkelen... omdat ze voor jou gewoon het verschil kunnen maken. En als iemand bij je weggaat, een goed iemand bij je weggaat... de schadelast daarvan is gewoon enorm. Want dat betekent dat je iemand anders moet gaan vinden. Nou, dat duurt gemiddeld zeker in deze arbeidsmarkt drie, vier, vijf maanden. Dan heeft iemand een opzegtermijn. Dan begint iemand, hoe goed iemand ook is heb je een onboarding traject, dat duurt minstens drie, vier, vijf maanden... in welke functie dan ook, voordat je een beetje productief bent. Dus dat betekent eigenlijk dat je dan een positie... voor negen tot twaalf maanden niet bemand hebt. Nou, als dat je inwisselbaarheid is, ja, dat is heel duur. Als je dat op meerdere plekken krijgt, op meerdere cruciale plekken... dan vertraagt dat de ontwikkeling van jouw start-up enorm. En tijd is zo schaars binnen een start-up ja dat je je dan wel de vraag moet stellen... kan ik mij een mishire veroorloven? Kan ik mij veroorloven dat een goed iemand te weinig begeleiding krijgt... en daardoor ontevreden wordt dat ja, Het niet? leidt bijna tot stilstand als je het zo zegt. Je moet dan ja.
0: weer opnieuw beginnen, weer opnieuw beginnen. Dat is een heel lastig traject ook ja. natuurlijk. En Paul ja. en, en en, en Verhoofd,
1: niet als dat gebeurt... als bij een start-up die hard groeit... als daar goede mensen binnenkomen die redelijk snel weer weggaan... Wat dat ook doet met het momentum, de cultuur en de moraal in een bedrijf. Dat is een heel slecht signaal voor de rest in het bedrijf. Dus dat is ook niet, dat is niet lekker.
0: Ja, dit vind ik een hele moeilijke. Dat is niet lekker. Het kan ook zijn dat je denkt, nou geweldig om hier te werken. Want je kunt er lang blijven, maar je kunt er ook kort blijven. En, en wat er ook gebeurt, je komt altijd op een leuke plek terecht. Als je hier werkt, dan ben je blijkbaar gewild.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een beetje de reden waarom je weggaat en waar je naartoe gaat. We gaan er hier dat is een beetje natuurlijk toch de aanname van... nou, poppetjes zijn inwisselbaar en nou, dan, dan ga je maar weg. En dat je zes maanden op een plek zit en hup, dan ga je alweer weg. Ja, dat is natuurlijk niet talent management. Dat is niet de manier waarop je dat doet. Daar moet je veel zorgvuldiger mee omgaan, want talent is schaars. De funding die startups ophalen, het grootste gedeelte van die funding... waar gaat dat naartoe? naar talent, naar resources, naar mensen, personeelskosten. Ja,
0: talent heeft natuurlijk te maken met cultuur. Dat zei je niet voor niets net even. Het zit dicht bij elkaar, maar duidelijk twee onderscheiden begrippen. Ook en twee andere uh, manieren om, om daarnaar te kijken. Betekent wel, waar het bij elkaar komt, is dat gedrag een grote rol speelt. Dus ook bij een talent, bijvoorbeeld uh, weer het voorbeeld van de, van de salesman of vrouw pakken. Die is heel goed in zijn of haar vak, maar het gedrag past niet helemaal. Ik zeg het expres zo. Het ja. past niet helemaal bij jouw start-up. Wat doe je
1: dan? Afscheid nemen. Toch? Ja, direct. Ja. Ja, nee, dat direct. Nee, dat, en dit is overigens, uh, het voorbeeld wat jij geeft, is wel een leuke. Want dat is de allermoeilijkste. Aller zeker in sales. Omdat je in sales vaak kan zien, er is een target. Haalt iemand die target of niet? Ja. En dan heb je dus iemand misschien ja. in je team. Die zich niet helemaal gedraagt. Zoals je dat zou willen qua cultuur. Niet helemaal naar klanten zoals je wil. Naar collega's niet helemaal. Maar die haalt wel iedere keer zijn target. Dus je weet, als ik daar afscheid van neem ja dan heb ik in mijn budget heb ik pijn. Want deze persoon zorgt wel voor veel geld. Maar de impact, de bijna onzichtbare impact... die iemand heeft op die cultuur... waar we het in de vorige aflevering over hadden... de prijs die je daar op de lange termijn voor betaalt... dat iemand toch uit de pas loopt... een soort status aparte voor zichzelf inneemt in het team... waar anderen toch door gaan kijken... waarom mag hij dat wel, waarom mogen wij dat niet? ja Die prijs voor zeg maar, gewoon de uniformiteit in het bedrijf, in de cultuur... Die is moeilijker te duiden. Maar die is, uiteindelijk is die gewoon veel groter. Ja, mooi dat je dat toch zegt. Omdat het volgens mij iets is wat vaak voorkomt. Iemand
0: is dan bijvoorbeeld heel goed in, in zijn of haar vak. En, en vertaalt dat ook als kwaliteit. Klopt ook. Hè? Ik, ik bied geweldige kwaliteit. En meent zich daardoor ook van alles te kunnen permitteren. Ja. Ja. En dan gaat het mis. Ja, dan niet, gaat je bepaalde ja. houding ook. Uh, je, je ziet die mensen ook een bepaalde houding creëren en, en uh, onderscheiden zich inderdaad van anderen vaak in negatieve zin. En dan zeg je hoe goed je ook bent, hoe hoog je kwaliteit ook is. Ja. Dan mag je iemand voor prijzen, maar toch de deur
1: wijzen. Ja, ja, en dat is heel erg lastig. En ja. uh, dat heb ik zelf ook op de, de moeilijke manier geleerd. Uh, maar op het moment dat ik dacht, oh, zo moet je het toch doen, dat was de eerste keer. Ik denk, ja, acht, negen geleden dat ik dat zo deed en dat hele team. Leefde enorm op daarna. En dat was één kwartaal heel vervelend. Want... Maar
0: kun je daar iets concreter? Dat is niet leuk voor de persoon die daar <laughs> Heel toevallig is niet maar ja, ja. Wat, wat, Iets duidelijker
1: hoe dat dan ging. In het sales team was dit de meest ervaren accountmanager. En uh, dat was dus ook de accountmanager die de grootste target had. En die was, uh, was ik, ik, ik kwam bij dat bedrijf, ik zat daar nog niet zo heel erg lang. Ik maakte kennis zeg maar met, uh, met het sales team. Uh, de salesmanager rapporteerde aan mij. En eigenlijk in de kennismaking was het meteen al eigenlijk in uh, de opmerkingen die die persoon maakte. was super negatief. Uh, eigenlijk gewoon echt ook collega's afzeiken. Ook dat je dacht van, joh, ik zit hier nou toch als gewoon directielid van eerste kennismaking en jij roept nu een aantal dingen over onze producten en ons bedrijf dat ik denk van nou wow zou ik niet helemaal zo verwoorden. hoe doe je dat dan überhaupt naar klant en je voelt dan alles gewoon ja dit is helemaal niet hoe zeg maar gewoon een goed sales team hoort te werken en de energie niemand durft wat te zeggen omdat hij zo dominant is en ik had dat eerder gezien bij andere bedrijven niet met deze persoon natuurlijk, maar dan toch een beetje van ja, maar belangrijk en dat dus zeg maar dat twijfelen wat je dan had. Iemand die dus wel goede data kan voorleggen. Waarschijnlijk. Ja, goede verkoop, maar ja, ja, hoe die dat dan deed en hoe klanten daarnaar keken en dat voelde voor mij zo zeg maar niet goed, de dynamiek die dat bracht dat ik na die sessie ook met die salesmanager zat en zeg van joh, hoe werkt dit eigenlijk? Hoe is de interactie daartussen? En van ja, nee, dat gaat helemaal niet lekker in die feedbackgesprekken ook niet, maar ja, bij klanten weet je, hij weet wel te verkopen. Toen heb ik daar gezegd, het is gewoon heel simpel. Deze persoon gaan we gewoon nu ontslaan. Ja, maar je hebt die maar één keer meegemaakt. Ik zeg, ik heb genoeg gezien, zeg maar, in mijn leven inmiddels. Dat we hier niet over moeten twijfelen. Dit moeten we gewoon doen. En die manager begrijpelijkerwijs, want die werkt al langer met die persoon. Ja, maar, en hoe zit het met mijn target? Ik zeg, ik, ik pas je target voor je team wel aan voor het komende kwartaal. Maar we gaan dit toch doen. En dat was best een, uh, een al zeg ik het zelf, een, een moedig en moeilijk besluit. Maar dat voelde zo dat we dat echt moesten doen. En uh, dat heeft dus uiteindelijk, wat ik zei, voor het team ook gewoon heel goed uitgepakt omdat, maar ook uh, cijfermatig goed uitgepakt. Ja, één kwartaal niet. Dat, dat deed natuurlijk gewoon echt wel pijn. Ja. Maar, maar daarna gingen de andere medewerkers kregen meer ruimte, meer vertrouwen. Kregen een beter pakket klanten. En uiteindelijk is dat gewoon heel, heel goed gekomen. Maar dat is ook een beetje eigenlijk uh, wat ik wel een mooie vind die ik ooit ergens last. Uh, je moet hire slow, fire fast. En dat is ja. iets wat uh, in de praktijk vaak omgekeerd gebeurt. Dus je hebt een vacature... Je hebt heel veel haast. Want er zit een, een bureau staat leeg. En er moet van alles gebeuren. Uh, dus uh, je wil eigenlijk zo snel mogelijk iemand aannemen. Terwijl je daar juist heel zorgvuldig moet zijn. Van past die persoon wel echt? Kan die dit? Wil die dit? Hoe gaan we dat precies doen? Eerste indruk in een gesprek was goed. Maar ik wil hem een tweede keer spreken. Ik wil een referentie inwinnen. Ik wil even dat hij een case doet. Dat ik even goed check. Van, is deze persoon echt zo goed of niet? En dat ik ook even niet alleen naar de positieve dingen kijk. Maar toch kritisch doorvraag op de negatieve dingen. Dus vaak wil men dat te snel doen. En dan als het niet helemaal goed werkt... van ja, maar hij kan dit wel goed... en we moeten hem nog een kans geven... en dan voor je het weet blijft iemand heel erg lang zitten... of wordt niet aangesproken op zijn gedrag. En dan is juist het afscheid nemen van iemand... gewoon erkennen van jongens, dit is een mismatch... dit gaat niet werken... Dat kan dan heel lang duren. En ja, de, de prijs die je daarvoor betaalt is natuurlijk gigantisch.
0: Ja, en je noemt het dan menselijkheid, maar dat is het uiteindelijk niet. Want iedereen nee. heeft eronder onder te lijden. En de, de persoon in kwestie zelf ook. Want die, die hou je aan een, aan een touwtje. Die blijft ook bungelen. Dat is natuurlijk heel negatief, dat begrijp ja. ik. Maar ook een kunst en kunde om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Maar is het wel zo, het is natuurlijk makkelijk gezegd. Uh, van je moet goed de tijd in stoppen. Niet zomaar iemand aannemen. Niet snel even een plek opvullen. Maar goed, in deze tijd van arbeidsgrapte. Dit is echt een andere tijd. Ja. En, en de meeste experts gaan ervan uit dat dat nog wel eventjes zo zal duren. Dan wordt het toch wel lastig. Ja, dan, ga je, dan ga je toch uiteindelijk onder, onder je niveau uiteindelijk iemand kiezen. Wat, wat moet je doen eigenlijk?
1: Ja, het is heel moeilijk. En dat, uh, je hebt dan een aantal elementen zeg maar, die voor die succesvolle start-up heel erg helpen. Hè. Dus zo'n grote droom is natuurlijk iets wat talent heel erg aantrekt. Hè. Wat ze dan, als het goed is, vinden ze dat vaak uh, wat, wat belangrijker dan gewoon de financiële vergoeding. Uh, maar je hebt ook heel vaak bij een start-up... heb je natuurlijk toch wat beperkte financiële middelen. Dus je kan soms ook echt niet concurreren met andere bedrijven... die veel hogere salarissen bieden. Dus je zal daar ook gewoon wel, wel creatief moeten zijn. Mensen voor je moeten kunnen winnen. Heel erg kunnen uitlichten. Hè, de doorgroeikansen die je hebt. De missie waar we mee bezig zijn. Maar je hebt gelijk, het is een, een enorme war for talent. Uh, nadenken bij, over remote bij, werken bijvoorbeeld. Hè? Bij, bedoel, moet ja. het per se iemand zijn die dan ook echt in Nederland woont, Nederland gevestigd is, noem maar op. Of moet je wat creatiever worden, dat het ook prima iemand zou kunnen zijn die misschien uh, de, de performance marketing doet vanuit Mexico. Ja, nou zie je
0: bij startups nog iets anders. Dat weet jij beter dan ik, maar ik denk dat ik dat ook vrij vaak toch zie. Dat mensen dan in zo'n situatie denken, weet je wat, wij gaan... Uh, een tandje erbij zetten. Dus uh, laten we zeggen, de vier mensen die daar werken, die gaan niet die vijfde, want die zoekt toch lukt niet. Geen tijd voor, niet te vinden. Dan gaan we met z'n vieren de plek van die vijfde invullen. Eigenlijk ja. kan het niet, want we werken ons wel over de kop, maar we doen het toch. Ja. Is dat verstandig of niet? Ik bedoel, dat is wel heel, heel enthousiast natuurlijk.
1: Ja, nou op zich is dat, zeg maar, denk ik wel heel goed. Hè, dat een team gewoon echt heel committed is en bereid is om gewoon de, de extra tijd en energie in te steken. Om dat, zeg maar, te compenseren. Alleen het probleem is daar natuurlijk een beetje dat. Die scale-up, uh, nu moeten vier het werk van vijf doen. En over twee maanden moeten vier dan het werk van zes doen. Ja. En over vier maanden vier het werk van... Dat is niet schaalbaar. Dus dat, dat kan uiteindelijk niet. En dat is ook waar vaak wat, wat minder ervaren managers of founders de fout in gaan. He, dan is er zo'n vacature. En uh, dan zeggen ze van, ik doe het werk dan wel erbij. Ja. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, mijn focus gaat nu volledig naar het vinden van de juiste kandidaat. Dus we gaan een profiel maken. Ik ga mensen bellen of ze goede mensen kennen. Ik ga LinkedIn afzoeken. Ik ga van alles en nog wat doen. Want het is mijn belangrijkste taak nu. Om te zorgen dat ik een goede persoon erbij vind. Maar dat ze ervoor kiezen om zelf het werk te gaan doen. Van de vacature daar. Ja dat is niet. Daar loop je heel snel vast. Ja, nee, dus dat, dat kan je, niet. Dus dat, dat is een je... moeilijke keuze. Maar ja. ook dat is weer. De lange termijn. Het schaalbaar maken van de organisatie. Proberen boven de korte termijn te stellen. Nou, stipte
0: je zojuist al even aan, dat vind ik ook wel een mooie. Kijk, een start-up gaat goed. Dat betekent dat die enorm aan het groeien is... dat je heel veel nieuwe mensen op korte termijn nodig hebt. En dan ook nog eens een tijd van arbeidsgrapte... om eigenlijk voor jou de last steeds hoger te leggen. Wat, wat dan? Ja. Wat ga je dan doen? Dan zul je toch af en toe mindere goden tussen aandachtstekers moeten aannemen, of niet?
1: Ja, ja nou ja, dat, dat risico loop je dan. Dus je moet een... Uh, waar, waar heel veel scale-up zeg maar, dan, dan heel goed in zijn... is eigenlijk een soort recruitment-machine eigenlijk bouwen. Dus dat betekent aan de ene kant... dat founders daar een groot deel van hun tijd mee bezig zijn... Maar dat je ook, bij Funda hadden we gewoon op 150 man personeel drie recruiters in dienst. Dus ook gespecialiseerde mensen die de hele dag bezig zijn om gewoon te kijken. Waar zitten mensen die eventueel bij ons willen werken? Die mensen interviewen, proberen te verleiden om te solliciteren, noem maar op. Dus je moet echt gewoon een apparaat verbouwen met ook een proces. Hoe je kan zorgen dat je aan de ene kant heel zorgvuldig de selectie doet. Maar dat dat niet betekent dat het qua agenda's acht weken duurt of zo. Dus je moet dit Super belangrijk maken. En als je dan af en toe in de haast die je hebt. toch een verkeerde persoon hebt aangenomen, ondanks dat je het zorgvuldig hebt gedaan. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Als je dan maar snel genoeg de conclusie trekt: proeftijd van twee maanden. einde proeftijd. Heel vervelend. Dit is niet de match. Elkaar handgeven. En dat was het dan. En het voordeel in deze arbeidsmarkt voor degene die daardoor zijn baan verliest... is dat die persoon waarschijnlijk heel snel weer een andere baan vindt. Maar daar geldt dan wel weer. Dan moet je dat fire fast doen. Daar moet je dan niet te lang in blijven hangen. Dus je moet het wel zo hebben geregeld... dat je dan van al die nieuwe medewerkers... aan het einde van de proeftijd goed zit... goede evaluatie doet en heel bewust bepaalt... gaan we met deze persoon verder of niet? En heel vaak zie je in de haast van het groeien... dat dat gewoon helemaal niet gebeurt... Dus de proeftijd is in één keer voorbij. Er is helemaal geen evaluatie geweest. Er is helemaal geen feedback geweest. En we gaan gewoon door. Ja, dat is niet. Als je talentmanagement wil doen, zo doe je dat niet.
0: Nee, dat is een hele belangrijke les inderdaad. Maar er is nog een andere les. Namelijk, je moet op een gegeven moment je blik gaan verruimen. Want mensen zijn moeilijk te krijgen. Dan zeg je nou, het CV telt niet alleen. Ik kan talent ergens anders ook ontdekken. Zeggen van mensen, ja, dat moet sowieso natuurlijk een rol spelen. Maar dan wijs je ook vaak naar zorg en onderwijs. En neem je een operatiesuster die, die een hele andere achtergrond heeft. Maar ja, toch twee linkerhanden, dat is lastig. Of een zijinstroom in het onderwijs. Ja, die blijkt geen pedagogische kwaliteit te hebben. Wel heel veel mooie verhalen over ervaring. Dat werkt ook in de praktijk niet. Ja. Hoe werkt dat voor een start-up? Hoe breed kun je kijken? Okay.
1: Nou, ik denk voor de meeste start-ups... dat je eigenlijk simpelweg niet de tijd hebt... om uh, iemand een soort van om te scholen. Dus je, dat, dat is bijna niet te doen. Dus het tempo is zo hoog. Je groeit zo snel dat je echt mensen moet hebben... die behoorlijk snel uh, up to speed zijn. Je kan, je kan niet, zoals ik dat ooit bij Randstad zelf had... dat er een soort management trainee-klasje is... waar mensen worden klaargestoomd en noem maar op. Eigenlijk bij een start-up is gewoon... Het management development dat je krijgt is gewoon... Je, je wordt in de diepe gegooid. Je mag allerlei dingen doen en proberen... die je nergens eerder gedaan hebt. En daar ontwikkel je je van. Dus je moet wel bepaalde dingen echt al kunnen. Een enorme drive hebben om je daar zelf in te verdiepen. Want echt uh, een soort omscholing... Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Hè. Maar het toch je dat zelf-internen opleiden,
0: dat, werkt dus, dat kan gewoon niet. Of training on the job, dat soms wel kan werken. Maar dat geeft toch natuurlijk heel veel lasten Extra tijd ja. moet je er zelf ook in stoppen.
1: Ja, dan moet je en je de bepaalde, vraag is maar of het lukt. Ja, dan moet je een bepaalde schaal hebben. Dus dat kan je bij, bij scale-ups van uh, 30, 40, 50, 100, 200 man. Kan dat eigenlijk niet. Als je heel veel groter wordt, ja, dan kan je dat wel gaan doen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n adjenn-booking. Ja, daar zou je dat kunnen doen. Want dat zijn gewoon echt, echt grote bedrijven. Bij heel veel kleiner kan, kan dat eigenlijk uh, niet. Dus je moet, je moet heel uh, creatief zijn. In waar je een talent uh, vandaan haalt. Waar je ze vindt. Waar je ze kan verleiden. Uh, naar events toe gaan. Uh, ja, ja, en dat is natuurlijk ook waarom. Heel veel uh, founders van de hele grote techbedrijven. In de eerste vijf, zes, zeven jaar. Van het bestaan van die bedrijven. Gewoon vaak de helft van hun tijd bezig waren. Met recruitment. Zelf Gewoon. Een CEO, dat deed ik bij, bij VNU Media heel veel, dan kreeg ik van mijn recruiters een lijstje aangeleverd met mensen die heel goed past op functies die wij hadden. Dan stuurde ik zeg maar, de mailtjes naar die mensen, omdat het heel anders is hè, als de CEO van Funda een mailtje stuurt van joh, we hebben een hele leuke vacature, wil je er eens een kop koffie over drinken? Dan dat een recruiter dat doet. Dus daar ook de, de, de founders, CEO's die daar zelf een rol in spelen, zelf het verhaal vertellen, kan ook betekenen dat eigenlijk de, de conversie in je recruitment funnel gewoon veel beter wordt. Ja, mooi dat je dit zegt, want dat is ook een lesje nederigheid misschien voor sommige CEO's en founders.
0: Want die vinden juist, ik heb wel wat belangrijkers aan mijn hoofd. Maar ook dat is dan weer een denkfout, zou jij ja,
1: zeggen? Ja, zeker. Ja, nee, nee. Je hebt even, als je heel hard groeit, is talent zo bepalend dat je. Ik, ik, ik zou me heel erg bemoeien met, uh, met talent. En je leven, als je zorgt dat je de juiste mensen aan boord haalt. En je zorgt dat die mooi, zeg maar qua cultuur, zich met elkaar gedragen. En je geeft ze, waar we het in de volgende aflevering over gaan hebben, de juiste focus mee dan is het leven van een CEO van een founder is heel erg lekker. Ja. En dan kom je op een punt dat je denkt... zo, het loopt allemaal vanzelf. Het slechte nieuws is de volgende dag blijkt dat dat toch niet zo is. Maar dan krijg je wel die momenten... Vanwaar je weer naar een volgend niveau kan werken met, uh, met je team. Toch moet je dit kunnen. Want dit is toch ook weer een vak. Ja. Kan, kan elke CEO, kan elke founder dit? Om,
0: om iemand te doorgronden. Dat is echt een vak. Dus heel ja. erg moeilijk volgens mij. I ja. ik, ik zie de verschillen vaak ook in de praktijk. In ja. het begin denk ik, het valt wel mee. Het is, het is denk ik echt heel lastig.
1: Ja, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Dus dit is ook wel iets. Door, uh, door ervaring kan je dit leren. Wat je dan dus heel vaak ziet. Is dat er inderdaad uh, voor bepaalde functies gebruik gemaakt wordt. Door werving en selectiebureaus. Waar natuurlijk ook mensen zitten die hier dan gespecialiseerd in zijn. Er zijn ook allerlei tests zeg maar, beschikbaar die je kan gebruiken... om in ieder geval te zorgen uh, uh, ja, dat daar standaard een aantal dingen getoetst worden... waar jij misschien niet helemaal op let. En ik denk heel belangrijk, zeker met een, een, een start-up die hard groeit... dan komt er op een gegeven moment ook een punt dat je mensen moet gaan aannemen... profielen moet gaan maken voor functies waar het founder-team zelf helemaal geen ervaring mee heeft. He, dus dat er bijvoorbeeld dan... Een, de eerste marketingmanager moet worden aangenomen... maar geen van de founders heeft überhaupt een achtergrond in marketing. Dan is het al heel erg moeilijk om daar een goed profiel voor te maken. Want ja, welke space is het? Brandmarketing, marketing, Wat bedoel je precies? Laat staan als je dat goede profiel hebt... Ja, welke, welke vragen stel ik dan eigenlijk in een interview? En, en wat voor onboardingprogramma maak ik? En uh, dan zie je eigenlijk de hele goede founderteams onderkennen het belang van talent... Weten hoe belangrijk recruitment is. En die zoeken dan gewoon in hun netwerk. Kunnen soms mentoren zijn. Uh, de buurman. Die wel ervaring hebben in dat vakgebied. En die vragen dan eigenlijk. Goh. We hebben een marketing manager nodig, maar we zijn een beetje aan het worstelen hoe ziet dat profiel precies eruit. En die gaan eigenlijk, gaan die, net zoals je je product kan valideren bij potentiële klanten, kan je hier ook gewoon naar mensen toe gaan en vragen, wil je eens met me meedenken? Hoe ziet zo'n profiel eigenlijk eruit? Waar moet ik dan op letten? En dat is gewoon altijd. Er zijn heel veel mensen die heel graag willen helpen. Dus zoek dan, als je het niet weet, um, ga dan gewoon op zoek naar hulp.
0: Nu zeg je zelf wel, uh, het is ook heel belangrijk om fouten te maken. En uh, dat is goed als je maar niet steeds uh, dezelfde fout maakt. Dat is duidelijk. Ja, ja. Nou, je hebt zelf net een voorbeeld gegeven van hoe dat tot een opluchting in een team kan leiden. Als je de juiste persoon eruit gooit, om het maar even plat te zeggen. Ja. Maar je hebt misschien ook dus de fout gemaakt waar je van geleerd hebt dat je een totaal verkeerde persoon hebt aangenomen.
1: Ja, ja dat gebeurt helaas ook wel eens. Ja, ja. nee. Dus ik heb bijvoorbeeld, uh, wat ik me nog goed herinner, dat was... Eigenlijk de eerste keer dat ik uh, eh, zeg maar echt uh, technische mensen onder mij kreeg. Dus ik had een, een groot uh, technisch team, development team bij, bij de Telegraaf. En uh, ja, eigenlijk, ik heb helemaal geen achtergrond als programmeur. Dus uh, back-end, front-end, uh, QA. Ja, ik had eigenlijk geen idee waar dat over ging. En als je dan bijvoorbeeld een, uh, een lead engineer moet aannemen of je moet een CTO aannemen. Ja, dan weet je eigenlijk helemaal niet zo goed waar je op moet letten. Nou, toch nam ik een CTO aan. Een beetje van, ja, ik kan toch niet zeggen dat ik niet weet wat een CTO moet doen. En zo, want ik ben de CEO van dit bedrijfsonderdeel. Ik hoor dat toch te weten. Ja. Dus ja, eigenlijk gewoon onzekerheid over dat onderwerp. Uh, ja, en dan, als je niet precies weet wat je zoekt, dan is de kans dat je een verkeerd iemand aanneemt wel heel erg groot.
0: Ja, dat bleek ook in dit geval. of? Niet? Ja, dat bleek ook in
1: oh, dit toch? geval. Ja, 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 en dat is dan natuurlijk heel pijnlijk, want ook omdat je niet zo goed weet wat je zoekt, heb je niet zo snel door waar het fout gaat. Dus nou ja, dan kan ik wel uittekenen dat dat is een vrij, vrij kostbare en pijnlijke exercitie. En vanaf dat moment heb ik mij bijvoorbeeld. De, inmiddels ben ik natuurlijk jaren verder... snap ik een beetje beter waar je op moet letten bij een goede CTO. Maar echt de inhoudelijke kennis... bijvoorbeeld over architectuur, dat soort dingen... dat, dat kan ik zelf niet, niet toetsen... want dat is mijn vakgebied niet. En ik heb daar wel geleerd van... oké, okay, dat betekent dus als ik ergens een CTO zoek... dat ik moet zorgen dat vanuit mijn netwerk... met een aantal CTO's met wie ik gewerkt heb... dat die meekijken. Dat de specifieke toets eigenlijk op vakinhoudelijke kennis dat zij me daarbij helpen. Of als je het profiel maakt, dat zij meelezen met het profiel. Klopt dit profiel nou of niet? En dat scheelt gewoon enorm.
0: En als je iemand gaat aannemen die, waarvan je weet... dat de vakinhoudelijke kennis die ook, ook bij jou uh, bekend is... je weet wat je nodig hebt... en je weet dat gedrag belangrijk is... dan ken ik headhunters die zeggen... je moet altijd, hoe, want je zei zelf ook al, dat is belangrijk... Hè, zo iemand, je moet er echt de tijd in stoppen. Dus drie gesprekken. Dat wil zeggen, één keer gewoon uh, op het werk... Uh, twee keer in een café, andere omstandigheid, is iemand ook vaak anders. Ja. En de derde keer, liefst eigenlijk per ongeluk, maar dat kan niet uh, misschien op afspraak uh, thuis. Ja. Bijvoorbeeld het gezin of hoe iemand ook leeft. Ja. Dat je mensen in drie verschillende sociale situaties treft. Ja. Is, is, dat, is dat een soort sprookje, een mooi verhaal voor een boek, of een, een boek wat, wat niet per se uh, heel erg toereikend hoeft te zijn? Of zeg je, dit is een hele belangrijke les?
1: Nou, ik denk dat dit is wel interessant. Ik heb dat met die laatste stap, zeg maar, hè, dan. Ik, ik, heb, ik heb ooit wel, zeg maar, een, een manager zelf gehad, heel lang geleden, die dat inderdaad deed, die dan het derde gesprek bij iemand thuis deed. En dan niet toevallig, maar dat echt gewoon ook zo zei, van nou joh, aan het begin van het proces laatste gesprek, dat doen we dan gewoon bij jou thuis. Dat heb ik zelf echt, echt nooit gedaan. Maar wel uh, meerdere gesprekken, uh, altijd uh, tenminste drie gesprekken, dat, dat is wat ik gewoon doe op belangrijke functies. Uh, omdat ik weet van mezelf dat ik na een eerste gesprek bij een beetje goede kandidaat, ben ik heel erg enthousiast. Na het tweede gesprek, dan ben ik ietsjes genuanceerder. En in het derde gesprek komt het dan bij elkaar. En een van die gesprekken is inderdaad bewust niet op kantoor. Dat is echt ergens anders. Meestal ergens dat je koffie gaat drinken of wat dan ook. Dat is een beetje uit, uit, uit die... Ja die werkomgeving haalt. Wat ik ook wel eens heb gehoord is uh, uh, dat uh, sommige mensen juist dan gaan sporten met iemand om te kijken van oké, okay, wacht even, als we gaan tennissen of padel, of weet ik veel wat, hoe is iemand dan eigenlijk? Ja, uh, dus, dat is ook een goede, Ja, dus er zijn eigenlijk verschillende manieren waarop je dat, uh, waarop je dat kan doen. Uh, een van de dingen die ik altijd doe, uh, nou, al sinds een jaar of vijftien, uh, dat heet uh, management drives. Dat, de kleurentest wordt dat ook wel genoemd. Dan is eigenlijk een test, heel simpel. Twintig vragen vul je in en dat geeft heel duidelijk weer wat uh, de intrinsieke drijfveren van iemand zijn. Hoe iemand, is iemand die juist heel creatief naar de wereld kijkt? Is iemand die dingen graag heel erg wil structureren? Is het iemand voor wie status heel belangrijk is? Is het iemand die juist primair heel resultaatgericht is? En uh, dat doe ik altijd, want dat is uit gesprekken best wel wat lastig te halen. Uh, maar het is een heel simpel testje. En dat doe ik eigenlijk altijd om ook te kijken van... is dit iemand die qua drijfveren uh, goed past bij het bedrijf, bij de positie... samenstelling van het team... Hier, vorige aflevering hadden we het over diversiteit. Op die kleuren wil ik heel graag diversiteit zien. Omdat je dan weet dat in de dynamiek van een team... de een misschien veel meer praat vanuit het resultaat. De ander veel meer praat vanuit mens. De ander misschien veel meer praat vanuit de missie. En daar is diversiteit heel erg waardevol.
0: Ja, dat zijn volgens mij adequate testen. Dat hoor ik de laatste tijd ook wel vaker. Soms wordt het in groepen ook gedaan, dat mensen ja. het van elkaar weten. Dat mag ook natuurlijk. Ja. Weet jij het van jezelf ook? Kun je ja, jezelf? Zeker. Je heb je die test gedaan?
1: Ja, je ja, nou, ja, kunt die test, nou, uh, Maar in spanning. <laughs> nee, ik heb die testen meerdere keren gedaan en heb er ook helemaal geen probleem mee, dan, zeg maar in, in mijn team. Dat ik ook gewoon deel van hè, waar, waar wel mijn drijf weer zit en niet. Ik zit heel erg aan de, de, zeg maar, de oranje kant, dus dat is resultaatgericht. Daar zit behoorlijk veel geel bij. Geel is wel, het moet ergens over gaan. En waarom doen we de dingen die we doen? Noem maar op. En rood, en dat is tempo. En ik weet van mezelf dat ik dus minder zit op blauw. Wat heel erg gaat over structuurprocessen. En het risico loopt dat soms mijn groen, de menskant, wat minder is. Dus ik weet ook in de samenstelling van de teams waarin ik lekker werk. Dat ik ook moet zorgen dat ik altijd resultaatgerichte mensen heb. Want anders vind ik het niet lekker. Dat werkt niet goed bij mij. Maar... Resultaatgerichte mensen die dan bijvoorbeeld wat meer zitten aan de kant van structuur. Of wat meer zitten aan de kant van mens samen communicatie. En als je dat van elkaar weet, dan kan je ook elkaars kracht daar benutten.
0: Nou, dit leidt tot veel zelfinzicht. Geweldig dat je daar zo open over bent. Want het zijn de meeste mensen niet, is mijn ervaring. Maar dat betekent wel zo. wil je dat van anderen natuurlijk ook weten. Want ja. als je dat zo. dan heb je ook echt duidelijk aangegeven hoe je over jezelf hebt nagedacht. Dat je dat weet ook.
1: Ja, ieder founder-team zou ik sowieso aanraden. als je dat nog nooit gedaan hebt. Dat, om dat gewoon te doen. Dat is een absolute no-brainer. Dat is zo waardevol om te doen. En dan nu de bellen. Want ja. uh, over
0: waardevol gesproken, <laughs> ja, er zijn natuurlijk nog een paar hele mooie tips die je kunt geven over wat kunnen mensen lezen, luisteren, uh, horen ook.
1: Ja, ja, hij staat eigenlijk niet op mijn lijstje hier, maar we hebben het nu gehad over dat management drives. Nou, daar zijn ook allerlei boeken over verschenen, dus daar kan je dan zeker, zeker naar kijken. Dat is een hele leuke. Het is een heel goed boek verschenen over, uh, over Google. Het boek heet uh, How Google Works, uh, onder andere geschreven door Eric Smit, die natuurlijk heel lang daar de CEO is geweest. En dat gaat er eigenlijk vooral over niet hoe Google werkt, zeg maar technisch gezien, maar wel eigenlijk de enorme talentfabriek die Google is: hoe ze hun recruitment doen, hoe ze mensen als ze er eenmaal zitten behouden, maximaal willen stimuleren. Heel praktisch boek vond ik echt. Uh, ja, het is indrukwekkend wat voor systeem en machine ze daar eigenlijk van gemaakt hebben. Echt ongelooflijk knap. Uh, Malcolm Gladwell hebben we eerder ook al een keer bij een boekentip gehad. Ja. Outliers, erg interessant boek over uitblinkers, is zeg maar hè, de, de Nederlandse vertaling daarvan. Hè, wat maakt nou dat uh, sommige mensen uitblinken in iets en anderen dat minder hebben? Uh, hele grappige, dat is eigenlijk een soort uh, uh, contradictie op, uh, op deze essential. Boek Talent is Overrated van Geoffrey Colvin. Uh, dat is eigenlijk een soort tegenbalans van ja, het gaat niet alleen maar om talent. Uh, er zijn ook andere dingen die een rol spelen. Nou, dat is op zich wel nou, leuk ook
0: in deze aflevering. Ja, <laughs> nee. ja.
1: En de laatste, maar dat is meer een, een, een model. Uh, dat, dat model heet de Nine box grid En dat is een, uh, een hele uh, nuttige tool die je eigenlijk kan gebruiken om als je bedrijf wat, wat groter is: 30, 40, 50, 60, 70 man om een soort vlootschouw te doen. Dus gewoon eens een keer met het founder team... of het management team te zitten... en de mensen eigenlijk te gaan indelen... in aan de ene kant het talent dat ze hebben... en aan de andere kant... de performance die ze leveren... zodat je een heel goed beeld krijgt van... hoe ziet onze talentpopulatie er eigenlijk uit? Op verschillende afdelingen... hebben we ergens juist heel veel talent zitten... waar een aantal mensen op korte termijn moeten doorgroeien... maar kunnen we ze dat wel bieden of niet? Komen we op een andere afdeling talent tekort? En dat geeft hele... Goeie discussies met elkaar. En dat is een tool die wij bijvoorbeeld bij, uh, bij Funda echt ieder jaar... deden we gewoon de vlootschouw over iedereen in het bedrijf. En op basis daarvan kon je dus ook ontwikkelplannen maken. Kijken waar we teams moesten versterken. En dat zijn zeg, zeg maar hele goede discussies. En dat is ook vaak een beetje voorbereiding. Halve dag of een dag zitten. Dus het is niet per se heel veel tijd. Maar het is wel even je moment pakken. Stilzitten. ...tijd besteden aan dit onderwerp. Ja, en geen heidagen dus. Zo lang duurt het niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ja, ja en op zich er is met heidagen niks mis... ...om gewoon ergens nee. op een leuke locatie... ...waar je s'avonds lekker kan eten of misschien in het bos kan wandelen... ...maar die bedoel, die kan dit ook op kantoor doen.
0: Oké, okay, dank je Quinten. Dit was aflevering 6 ...uit de podcastserie en Hoodies... ...waarin we het hadden over de essential talent. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de zesde essential... ...namelijk focus. Wil je meer weten, dan kun je Quinten volgen op Twitter of LinkedIn... En heb je vragen of suggesties voor onderwerpen... dan kun je uiteraard ook daar alles delen.